1: Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio et l'on retrouve l'émission Jazz Interview et c'est Luc Seabright cette semaine avec moi en studio. Bonjour Luc Bonjour Julie Comment ça va Très bien, merci, ravi d'être ici et euh, ravi de pouvoir parler euh, musique, parler jazz, parler piano, piano trio euh, avec notre euh, invité du jour. Un invité qui, il euh, n'y a pas si longtemps de cela, on aurait peut-être pu décrire comme euh, une, une flèche montante, une des euh, grandes promesses du jazz français, mais aujourd'hui c'est bien plus que cela, avec euh, déjà euh, un prix de Django Reinhardt en 2017, euh, et surtout une discographie qui commence déjà à avoir euh, fière allure, il s'agit donc de, de Fred Nardin. Bonjour Fred, comment ça va
0: Bonjour, ça va très bien. Euh,
1: merci d'être ici, euh, on est ravis de t'accueillir au studio.
0: Et je suis ravi d'être là.
1: Euh, on va donc, bah, parlons, parlons trio, euh, puisqu'on va donc écouter euh, de la musique de ton dernier enregistrement en trio, et surtout... Euh, bah, nos auditeurs, euh, qui sont en tout cas nos auditeurs parisiens, pourront euh, t'entendre euh, ce soir. Euh, au Sunset, et, euh, et demain, puisque deux concerts qui arrivent le 18 et le 19 février, donc ce soir et demain, au Sunset, avec ton trio. Donc, Est-ce que tu peux nous parler de, de, des musiciens avec lesquels tu vas jouer euh, au Sunset
0: Alors ça sera avec le trio habituel, c'est-à-dire avec les deux musiciens avec lesquels j'ai enregistré mes deux derniers disques, euh, ça sera hors barquette à la contrebasse et Léon Parker euh, à la batterie, voilà, un batteur avec lequel je joue depuis plus de dix ans maintenant.
1: Et c'est un trio euh, international, puisque Léon Parker est, un, est, est originaire des états unis Or est, est israélien, mais Léon habite à, en France aujourd'hui
0: Alors Léon maintenant habite à Bruxelles, il était, euh, il était parti à New York là, un peu ces dernières années, et Or euh, habite toujours à New York, c'est un des bassistes... Euh... Très sollicité sur la scène new-yorkaise.
1: D'accord. Et, et donc comment ça marche un peu la, la vie d'un trio international comme ça Est-ce que vous voyez souvent ou est-ce que c'est est assez difficile justement de, de se retrouver Alors moi à tous je vais assez,
0: assez régulièrement à New York quand même. J'essaie ouais. d'y aller euh, deux fois par an. Euh, donc hors euh, vient assez souvent euh, pour euh, pour euh, pour jouer avec d'autres artistes en Europe. Ouais. Donc euh, du coup j'arrive à organiser euh, sous forme de tournée ce que je vais faire ici. Là on a on a dix concerts euh, à la suite. Donc euh, voilà, ça demande juste un peu d'organisation et de pouvoir, euh, de pouvoir euh, organiser ce, ce, ce genre de, ouais, de petites tournées pour, euh, pour pouvoir amortir un peu les frais qu'il peut y avoir.
1: D'accord. Donc là, euh, au, au Sunset, c'est le début de cette tournée
0: Alors le, le premier concert était à Marseille, euh, ça a débuté euh, mercredi. Et voilà, ce soir on sera, on sera au Sunside, ce soir et demain, euh, pour deux concerts parisiens.
1: D'accord. Et donc, euh, tu disais, Léon, ça fait dix ans que vous vous connaissez, dix ans que vous travaillez ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un peu de bah, l'histoire de cette collaboration Comment vous vous connaissez
0: Alors, Léon, on s'est rencontré euh, dans une jam session, au Sunside, notamment, il y a maintenant euh, ouais, un peu plus de dix ans. Et euh, je sais pas, quand on a commencé de jouer ensemble tout de suite, ça a accroché. Donc moi, ouais. j'étais tout jeune, j'avais à peine une vingtaine d'années et euh, il, il m'a dit ah, euh, est-ce que tu peux me donner mon... voilà, ton numéro parce que, parce que j'aimerais faire quelque chose j'ai une répétition demain on pourrait faire une session et euh, voilà dès qu'on a commencé à jouer ensemble on s'est dit que c'était super on avait monté un premier trio euh, à l'époque euh, avec un bassiste italien qui s'appelait Matteo Borton et mm -hmm. ce, ce trio s'appelait Inception Trio mais on avait pas, à l'époque on n'avait pas enregistré il n'y avait pas de disque qui était sorti après j'ai joué dans ces différentes formations. On a joué notamment aussi dans le quartet de Jesse Davis, on a joué avec avec Josh schwartz on a joué euh, avec voilà, plusieurs, euh, plusieurs groupes différents, Fabrizio Bosso, en, en ouais. fait, en Seinman, et après, euh, euh, dans mon trio, euh, sous différentes, avec différents euh, bassistes, mais ce trio-là existe maintenant depuis 4 ans, c'est-à-dire avec Or, Barraquette et Leon Parker.
1: D'accord, donc Or s'est rajouté il y a 4 ans, lui, lui comment est-ce que, est que tu l'as rencontré Vous Alors, on, on s'est
0: rencontré de... par l'intermédiaire de de Léon à New York euh, en fait Léon l'avait rencontré euh, lors d'un concert qu'ils avaient fait en Europe avec Aaron Goldberg mm -hmm. donc un pianiste avec lequel travaille, euh, travaille Léon et euh, voilà ça a tout de suite bien accroché on a, tout de suite, euh, on a tout de suite trouvé un son et je me suis dit assez rapidement que c'était intéressant d'enregistrer, de, j'avais de la musique euh, voilà donc on après on s'est retrouvé en studio ouais. et puis euh, tout de suite ça a matché
1: bah, ce son, je suis, je suis curieux, parlons-en, parce que du coup, je suis toujours un, un, curieux de demander aux gens avec qui j'ai la chance de parler un peu qu'est-ce qui, selon eux, fait euh, la spécificité de, de, euh, de, de leur son et surtout un peu l'équilibre de leur groupe, de, de leur trio. Qu'est-ce qui, qu qui, selon toi, constitue un peu votre euh, complémentarité en tant que, en tant que trio Pourquoi ça marche, selon toi
0: Alors, déjà, euh, Léon a. Un jeu assez, on va dire, hors du commun, qui est assez spécifique. Ouais. Euh, il joue sans Charleston, il joue qu'avec une cymbale. Donc, on va dire que tout de suite, ça donne un, un espace. Ça donne mm -hmm. de l'espace à la musique. En plus, c'est quelqu'un qui, euh, qui a à la fois ce côté euh, de batteur, mais ce, ce côté aussi de percussionniste. Donc, du coup, le son, euh, tout de suite, euh, il enveloppe le son il joue avec extrêmement de, de nuances, de palettes sonores. Il va arriver à faire sonner sa batterie qui est très minimaliste de oui. 10, 000, euh, 10 000 manières. Du coup, c'est très inspirant. Il est, il est très à l'écoute. Euh, du coup, déjà, ça crée quelque chose dans le son qui est oui. assez unique et assez spécial. Euh, c'est pourquoi, euh, c'est pourquoi, il y a beaucoup de, de, de pianistes qui ont aimé jouer avec lui Je, ou qui ai, jouer avec lui.
1: J'ai souvenir d'avoir interviewé, d'avoir parlé justement avec Aaron Goldberg qui, qui m'avait aussi parlé. Euh... Euh, longuement de, de Leon Parker et de, et de leur relation et qu'il avait décrit comme un, un excellent coloriste, quelqu'un qui... Ouais.
0: C'est un bon mot, c'est quelqu'un qui, qui apporte cette couleur euh, qui lui est vraiment spécifique je pense qu'il n'y a personne qui joue comme lui donc euh, c'est déjà dans le son euh, il a quelque chose d'unique que ce soit avec euh, Jackie Terrasson avec lequel il a beaucoup travaillé, Aaron Goldberg Brad Meldo, à chaque fois que vous avez Leon Parker sur un disque, c'est unique ouais. on reconnaît que c'est lui qui joue euh, concernant Or Baraket, euh, et Donc évidemment il a tout, Lui il, a, il vient de l'école euh, Israélienne euh, Donc il a, il a un jeu à la fois Très précis très, euh, Avec un son euh, très, très large Pareil quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute Qui est très très fort rythmiquement Il joue notamment euh, avec, euh, donc avec Aaron Goldberg aussi Avec Ari Onig C'est quelqu'un qui, qui a une pulsation rythmique très forte ouais. Donc Léon et or déjà ont on cette relation basse-batterie qui fait que c'est cette racine euh, de rythme qui est extrêmement ouais. ancrée et qui est hyper solide donc du coup pour un pianiste de se poser là-dessus sur ce tapis base batterie c'est euh, juste euh, fabuleux
1: ouais. et tu parles de cette écoute aussi ça, ça, ça c'est en quelque sorte la clé de voûte aussi de, exactement, des, la de... musique
0: elle peut aller n'importe où, n'importe quand à n'importe quel moment, ouais. c'est-à-dire que d'un concert, euh, d'un soir à l'autre, les morceaux peuvent prendre euh, carrément une, une tournure différente, une, une autre direction. Et c'est ce qui est intéressant pour moi euh, d'avoir ces, ces deux musiciens qui sont euh, tous les deux des, euh, voilà, des, des musiciens exceptionnels dans leur, dans leur catégorie.
1: Donc, aux deux concerts euh, du Sunset, on va probablement entendre des, des morceaux du, du, du nouvel album dont on va parler, Lock Ahead, mais qui, du coup, comme tu dis, ça va prendre une, une forme unique euh, le soir même parce que c'est aussi la, la magie de jouer euh, avec des improvisateurs comme ça, c'est que ça peut aller. Euh, bah, c'est la, la magie de cette musique de jazz, ouais. en
0: fait. C'est-à-dire que, on, voilà, entre l'album et, et ce qui se passe sur scène, il y, euh, y a toujours des. Des, des, des surprises, des, des différences qui font que, que c'est intéressant d'aller découvrir les musiciens sur scène ouais. en plus de les écouter en disque.
1: Bien sûr. Du coup, euh, j'ai mentionné le nouvel album euh, Look, Ahead, Look Ahead, qui est donc sorti euh, en, en mars de, de l'année dernière, donc en 2019. Euh, et je propose qu'on enchaîne directement avec une première écoute et euh, donc euh, j'ai choisi personnellement euh, d'écouter le, le morceau éponyme euh, parce qu'il il me plaît tout particulièrement donc je propose qu'on écoute Look Ahead du morceau Look Ahead euh, du, de l'album Look Ahead, le dernier album du trio de Fred Nardin Voilà, c'était donc le morceau Look Ahead du tout dernier album du trio de Fred Nardin. Fred est avec moi dans le studio. C'est euh, un morceau que, que, que j'aime particulièrement, avec une, une sorte de construction très, très originale. Euh, Est-ce que c'est une composition originale à toi
0: Ouais, c'est une composition originale, teintée d'emprunt de, de pas mal de choses. Petit clin d'œil à, à mccoy Tyner, petit clin d'œil à Herbie Hancock. Euh, voilà, c'est... Euh... C'était euh, l'idée de, de pouvoir euh, aller de l'avant, c'est ce que raconte un peu ce morceau, c'est-à-dire d'essayer de, cet album en fait, c'est-à-dire que opening était un peu une présentation du trio, look ahead, c'est euh, voilà, continuer à regarder de l'avant, avancer et pour aller sur la prochaine étape.
1: D'accord. Donc, ben, je, justement, je voulais te, te demander, euh, qu'est-ce qui. Donc, tu as mentionné Opening, du coup, l'album le, le, précédent du trio, qui est sorti en, euh, en 2017, il me semble. Mm -hmm. euh, et donc, qu'est-ce qui. Tu as, as, as parlé d'une sorte de progression. Com comment est-ce que tu la vois, cette progression du, du groupe Comment est-ce que, selon toi, euh, vous, vous avez évolué depuis, euh, depuis ce premier album
0: Il bah, y a eu déjà pas mal de concerts il y a eu plusieurs tournées. Euh, moi avant d'enregistrer j'aime bien tourner, euh, tourner la musique c'est ouais. à dire euh, la jouer sur scène et à chaque fois je prends des séances de studio au milieu d'une tournée ouais, donc on a fait ça pour opening, on a fait ça pour look ahead et euh, pour cet album je sais plus, on avait eu 10 ou 12 dates avant de rentrer en studio donc euh, quand on arrive en studio on est assez chaud, c'est à dire que la musique elle est, elle est sue et on a, juste à, on a juste à faire quelques prises et à choisir la meilleure en fait. il ouais, y, a, y a une énergie euh, du live qui est, qui est quand même qui est traduite sur, sur l'album même si on est obligé d'être beaucoup plus concis qu'on est sur des formats plus courts parce que ouais. c'est ce qui est intéressant dans un disque il faut arriver à, à respecter ce format ouais, bien sûr. Euh, voilà je pense que simplement aussi la différence c'est que le, le groupe avance euh, le fait de jouer ensemble, de, de travailler de la nouvelle musique, d'aller en profondeur de faire des concerts d'avoir de, de gagner ce son de groupe cette osmose, ouais, cette, cohésion. Compréhension, cette, co cette cohésion entre nous, fait que je pense que le, ouais, que le niveau du, du groupe augmente aussi. Oui, bien sûr. Voilà.
1: Et euh, donc, on, on a écouté Look Ahead, c'est une composition originale. Est-ce que, est que chacun apporte ses compositions euh, au groupe ou est-ce que, est que est, tu privilégies tes, tes compositions ou Comment ça se passe
0: Alors, dans ce trio, c'est mes compositions seulement. Ouais. Par contre, c'est assez ouvert sur... Euh, on va dire sur les propositions de chacun c'est-à-dire que quand j'amène un, un nouveau morceau chacun va proposer euh, un peu peut-être une idée tiens sur une intro ou sur sur un, un pattern rythmique ou quelque chose comme ça c'est-à-dire qu'après on fait évoluer ça sur scène histoire d'avoir quelque chose d'assez mûr pour ouais. aussi pour pouvoir rentrer en studio après et avoir euh, que chaque morceau soit ait une vraie histoire une vraie identité c'est ce que c'est ce que je trouve intéressant
1: ouais et une, une identité construite en commun aussi donc euh, exactement d'accord ouais. donc toi tu, tu, tu ne vas pas forcément amener euh, à la répète un, un morceau qui est complètement formé finalisé mais c'est un morceau fini c'est qui... un morceau fini mais ouais. par
0: contre euh, dans la manière de jouer c'est assez euh, c'est assez ouvert ouais, bien sûr. donc euh, c'est assez assez ouvert sur le tempo c'est assez ouvert sur la manière de de l'interpréter ouais. Et donc, sur le dernier album, ce, que ce qui m'intéressait aussi, c'est que chacun ait une plage en solo. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir de la moitié du disque, chaque euh, piste est, est, comment, est précédée. Enfin, il y a un petit prélude qui précède chaque morceau de chacun des musiciens. Donc, il y a un, un prélude de Léon, un prélude de Or et un prélude de,
1: de piano. Oui, de piano, oui. Euh, et euh, oui, c'est donc ces petits, ces courts morceaux euh, on entend Léon à la voix également, il me semble. Ouais. Exactement. Ouais, ouais. Ouais. Euh, donc oui, tu as parlé de, de composition originale. Euh, J'ai relevé euh, tout de même euh, euh, des, euh, une version que vous avez fait d'un morceau de Herbie Hancock, mm -hmm. euh, One Finger Snap. Euh, donc voilà, vous faites aussi des, des reprises. Euh, tu as mentionné également Herbie Hancock euh, dans, par rapport au, au premier morceau qu'on a écouté, Le clin d'œil. Est-ce que, euh, est que Herbie Hancock, c'est euh, une influence particulièrement importante euh, pour toi
0: lui, ouais, lui, parmi tant d'autres, Parmi, euh, je parlais de McCoy avant, il y a aussi beaucoup de... Euh, dans le premier album, il y a, il y a deux morceaux de, de Monk. On avait repris euh, I'm In You et Grim Chimnez. À chaque fois, j'aime bien trouver des arrangements spécifiques aussi pour jouer les standards. Ouais. Voilà, c'est ce qui me lie aussi euh, à la racine de cette musique. Je pense que c'est important pour un musicien d'être connecté à ces racines-là, de, de, connaître, de connaître les standards et, et de les jouer. On, on en joue beaucoup sur scène, à, à chaque fois on les réarrange. Mais de, le fait de mélanger euh, ma musique, les compositions... Et euh, les standards, c'est ce qui fait que... Ouais.
1: Et c'est ça aussi un peu la magie du jazz, c'est que oui, certes, on se nourrit d'un répertoire, on se nourrit d'une tradition, mais qui se réinvente tout le temps, justement, parce que c'est une musique vivante. Euh, mais Pourquoi pas écouter, justement, ce morceau, cette reprise du morceau de, de Herbie Hancock, donc One Finger Snap, en plus, c'est une super démonstration de, de la virtuosité du groupe, parce qu'il euh, il part à toute vitesse, donc euh, allons-y, écoutons One Finger Snap. vient donc écouter One Finger Snap, c'est extrait euh, du dernier album de Fred Nardin, Look Ahead, qui est sorti l'année dernière, euh, en 2019, mars 2019, et j'ai Fred avec moi dans le studio, et euh, donc euh, c'est un enregistrement de ton trio, euh, on, a, on a parlé un peu de ton trio auparavant, et parlons désormais un peu de... Euh, à quoi ressemble ta, ta vie d'artiste en dehors justement de ce projet-là, de ce travail-là, parce que tu, tu travailles avec euh, plein, plein, plein de, de différents artistes mmh. de, de la scène française et internationale, plein, plein de différents projets, donc euh, est-ce que tu peux euh, un peu euh, nous parler de peut-être les, les principaux projets qui euh, euh, rythment ta, ta vie d'artiste Alors oui,
0: il y a pas mal de choses, effectivement. Donc il y a évidemment... Euh... The Amazing Keystone Big Band, donc je ouais. suis un des, des membres fondateurs avec euh, David Enco, Bastien Ballas et John Boutelier, qui est un big band qui va fêter bientôt ses 10 ans, avec lequel on joue, on joue beaucoup. Donc voilà, un big band de 17 musiciens où on a fait notamment euh, plusieurs disques euh, à vocation un peu, on peut dire, pédagogique, euh, avec des contes musicaux pour enfants, à chaque fois comptés par, par des super récitants, avec des avec des, des histoires originales ouais. et des très beaux livres. Et puis, euh, c'est un groupe avec lequel on fait beaucoup de concerts avec euh, différents invités euh, également. Et le dernier en date est euh, La Voix d'Ella, et We Love Ella, où il y a Celia Camini, qui ouais. est euh, voilà, la chanteuse de l'orchestre. Donc ça, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui prend euh, évidemment beaucoup de temps parce qu'on fait beaucoup de concerts ouais. partout en France.
1: 17 musiciens, est-ce que ce sont toujours les mêmes musiciens ou ça tourne
0: Ouais, c'est toujours les mêmes musiciens.
1: D'accord. Donc c'est quand même... Euh, c'est un, un projet d'envergure. Ouais, c'est <rire> un, un gros projet. Ouais. C'est un
0: big band. Euh, voilà, on est très heureux de pouvoir faire tourner une grande formation comme ça euh, sur les routes. Qu'est-ce euh, euh...
1: qu qui, qu qui a été un peu le... Euh, le enfin, l'histoire de la genèse du projet. Qu'est-ce qui, qu qui l'a lancé
0: En fait, euh, moi, j'ai. Je... On apprenait à, à faire des arrangements pour euh, grand orchestre euh, donc, ouais. euh, au CNSM de Paris, où j'ai fait mes études. Et, euh, et voilà, on s'est dit que simplement, si on voulait apprendre à vraiment faire des arrangements, c'était euh, important de peut-être le faire vraiment. Donc, on a, <rire> on a décidé d'appeler les copains pour, euh, pour faire un concert dans un club à Lyon qui s'appelle La Clé de Voûte. Et en fait, c'est parti de là. Donc, le nom à la fois de Kissone Big Band, sonne qui veut dire Clé de Voûte en anglais, oui. Enfin, clé de voûte en français plutôt. Et, euh, et c'est parti, les histoires de un peu euh, pédagogiques et de faire euh, de faire ce, ce type de spectacle euh, est parti d'une idée de jazz à Vienne qui nous a commandé euh, Pierre et Loulou en jazz euh, pour le festival, voilà pour les concerts, pour les, les jeunes publics.
1: D'accord. Donc des musiciens de, de Paris, mais aussi de Lyon.
0: Exactement. On a, on a créé le Big Band à Lyon.
1: D'accord. Et donc là, vous tournez toujours avec le projet de, de Ella.
0: Alors en ce moment, on tourne avec différents projets. On oui. a un projet sur Ella, on a un projet sur Django Reinhardt, on a un projet sur... On a fait le Carnaval des animaux, on a fait Pierre et le loup, on a un projet sur West Side Story. On, en fait, on a plein de projets qui tournent un peu en même temps. Donc oui. on a beaucoup de musique. Euh, euh, voilà, donc c'est cool, ça, ça entretient.
1: D'accord, ouais. Et donc, euh, donc tu as mentionné le, le Amazing Keystone Big Band et euh, du coup des, des autres collaborations que tu Alors que dans, tu les,
0: euh, dans les nouvelles choses, euh, donc évidemment il y, le, il y a le quartet du guitariste Hugo Lippi avec lequel j'ai enregistré à New York et, et euh, le disque qui est sorti euh, en septembre dernier si je ne me trompe pas. Il y a... Euh, mon quartet avec John Boutelier qui continue également il y a un nouveau projet en quartet avec Stief, Stefano Di Battista qui va voir le jour et qui va tourner cet été avec André, notamment André Secarelli à la batterie uh -huh. euh, je continue également euh, sur certains projets avec Veronica Swift euh, où il y aura pareil des dates qui vont arriver euh, à, en octobre, enfin pas mal, pas mal de choses en, en sideman avec euh, avec différents musiciens. Euh, Switch Trio aussi, un, un trio que j'ai avec Bax Fougère et Samuel Hubert, où il y aura un disque qui va bientôt venir également. Euh, voilà, c'est un peu, un peu les choses euh, qui, sont, qui sont en ce moment. Je, en fait, j'ai pas mal de choses en Sideman avec pas mal de gens. Ouais. Donc, euh, avec le saxophoniste italien Maxionata aussi, en quartet avec Thomas Bramry et euh, Franck Agulon. Ouais.
1: Voilà. Parce que du coup, pour un, un musicien de jazz, j'imagine on, on, on aime avoir ses propres projets, mais on doit beaucoup se nourrir aussi justement de ses projets en tant que sideman avec d'autres artistes, où justement c'est une perspective un peu différente d'être sideman plutôt que leader, mais qui doit être tout aussi enrichissante.
0: Ouais, en fait il y, euh, y a pas mal de choses. Moi en plus je joue, euh, en fait je fais pas mal de choses différentes. Évidemment je fais des arrangements, j'écris de la musique pour... Euh, pour le big band et pour euh, parfois pour, pour certaines personnes c'est à dire que je vais faire de la direction artistique par exemple j'ai fait le disque d'une chanteuse américaine là, il y a pas longtemps qui s'appelle Nancy Arms euh, où là euh, j'ai carbon fait toute la direction artistique de l'album oui. c'était la même chose aussi pour Hugo Lippi après je joue du piano et je joue de l'orgue donc l'orgue, pareil, je suis en Seinman avec pas mal de gens euh, j'ai joué récemment en trio avec Stéphane Belmondo il euh, y a des choses qui vont arriver, on sera notamment au Duc des Lombards en mars et après on sera sur une tournée en Allemagne pour deux semaines avec Bernd Reiter, Ralph Lalama et Garis Millian, où là je joue l'orgue euh, voilà ce qui fait que en fait d'avoir un peu cette palette de diversifier ouais. fait que je me retrouve avec pas mal de travail pour on m'appelle pour différentes raisons
1: ouais. et t'as du temps pour le, 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 en dehors de la musique ou ça, ça occupe la tout la musique me prend beaucoup de temps ah ouais.
0: euh, voilà, j'adore ça depuis que je suis tout, tout petit ouais, donc, bien euh, sûr. Voilà.
1: justement parlons-en un peu Tu as mentionné euh, es, que tu étais au, au CNSM de Paris euh, donc ça c'est quel est, quel est un peu ton parcours depuis justement que tu as découvert la, la musique tout petit
0: euh, donc j'ai fait mes études au conservatoire de Chalon aux études classiques et de jazz et je suis rentré au conservatoire de Paris j'avais 18 ans
1: d'accord, donc ça c'est une formation qui dure combien de temps
0: euh, j'ai fait un master en 4 ans et après j'ai intégré une classe de musique de film aussi qui était dirigée par euh, Laurent Petit-Gérard où c'était une, on va dire une graduation post-master, où j'ai fait cette formation pendant un an et demi, où là j'apprenais à écrire pour le grand orchestre, notamment pour pour la musique de film.
1: Est-ce que vous composiez sur un film particulier ou des films de d'étudiants ou comment ça marchait?
0: Non, on composait, on avait des super, on avait des grands réalisateurs qui venaient à la classe et on faisait euh, 5-6 minutes de musique sur une séquence et on leur proposait, ils nous disaient pourquoi ils aimaient, pourquoi ils aimaient pas. C'était une super formation. On était, euh, on était 6 étudiants. En fait, on était, euh ou 7 six ou sept étudiants, je ne me souviens plus, mais on était deux, la classe de jazz était avec John Boutelier, et tous les autres étaient euh, des gens qui venaient de la composition classique, qui avaient oui. fait les classes de contrepoint du CNSM. Et c'était un super niveau, et il y avait énormément de travail, et c'était vraiment intéressant. Parce qu'à la fois, on abordait avec les réalisateurs et avec notre professeur ce qui fait qu'une musique de film peut fonctionner, oui, donc les Et comment on écrit de... euh, oui. la voilà, musique de film, le rapport au film, le rapport à l'image. Et en même temps, on avait des cours de mixage, on avait des cours d'utilisation de, de, de des logiciels pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire des musiques euh, avec des sons euh, artificiels. Oui. Et euh, voilà, ça m'a beaucoup appris aussi, après, pour faire ce que je peux faire maintenant, c'est-à-dire de la direction artistique.
1: Oui. Oui, parce que du coup, j'imagine que les, les problématiques de mixage ne sont pas tout à fait les mêmes quand on du coup on... du son lorsque c'est adapté au cinéma. Et puis aussi, comme tu disais, il y, y, y a la question narrative. De, de, ouais. De, et et
0: c'est le fait de simplement de connaître les termes, et de, ouais. de savoir aussi utiliser un matériel et, ouais, et ouais. d'avoir été formé là-dessus. C'est cool.
1: Des séquences de films particulières que, dont tu te souviens avoir composé quelque chose dont, dont tu étais particulièrement content. Il
0: avait, y avait Jean-Jacques Haneau qui était venu à la classe, on avait, fait, euh, on avait fait une séquence sur la guerre du feu, on avait fait une séquence sur l'amant, euh, en fait on a eu plein euh, on a eu plein, plein de réalisateurs qui sont venus, euh, on, a, on avait pas participé au festival de Cannes, on avait l'orchestre de Cannes qui jouait une de nos pièces. Euh, ouais c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment une, 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 une vraiment une belle classe ouais. et c'était euh, c'était très enrichissant notamment au niveau de la composition et au niveau de l'écriture
1: et euh, donc euh, après ta formation tu es resté euh, tu es resté à Paris
0: alors en fait euh, pendant tout ce moment-là euh, à côté de ça à côté de ma formation je commençais à jouer dans les clubs ouais. je commence à faire les jam sessions aussi et euh, voilà j'ai tout de suite euh, tout de suite commencé à collaborer avec pas mal de musiciens.
1: C'est là qu'on apprend le plus, non, dans les jam sessions
0: Ouais, dans les jam sessions et puis dans les concerts. Et puis euh, voilà, en 2010, euh, on a créé le Keystone. Et puis après, j'ai commencé à enregistrer en Sideman avec pas mal de gens. Ouais. Euh, voilà, Sophie Allour, euh, Véronique Hermann sambin Avec qui, avec qui j'ai enregistré à ce moment-là On enfin, a fait un disque en quartet avec John. Boutelier, euh, je ne sais pas, en l'espace, voilà, il doit y avoir une petite trentaine de disques
1: ouais. maintenant. Donc, on, tu as désormais une carrière qui, enfin ça doit faire euh, quoi, 10 ou 15 ans 10 ans, ouais. Est-ce que euh, sur ces 10 années, c'est peut-être une question ambitieuse, mais euh, euh, un, un ou deux souvenirs marquants qui, qui, qui sortent du lot euh... Ouais, y a. en fait, j'ai travaillé avec
0: la, la chanteuse Cécile Maclaurin-Salvant. Et c'est vraiment quelque chose dont je peux être assez fier maintenant, en fait, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup, que je trouve assez euh, incroyable. Et euh, je me souviens d'un concert où on jouait au festival de Beaupré, c'était tout au début, on, on travaillait ensemble. Alors ça devait être en 2012, me semble-t-il. Et euh, on jouait en première partie de Mulgro Miller, mmh -hmm. d'un pianiste que j'adore. Et en fait, on s'est retrouvés au festival de Beaupré. Et je me souviens, on faisait la balance donc, avec Cécile, donc, qui n'était pas encore du tout connue. Elle venait juste de gagner le concours Thélius ouais. Monk. Et elle n'était euh, pas encore à New York. Donc c'était euh, juste avant. Et, euh, et Mulgro s'est assis au premier rang. Il a commencé à écouter euh, le quartet et était assez euh, subjugué, je pense, par le, le talent de Cécile. Il a écouté complètement toute la balance.
1: C'était les balances, d'accord. Ouais, ouais,
0: et il euh, est resté aussi pour l'intégralité du concert. Et je peux dire que quand on est pianiste et qu'on a quelqu'un comme Hugo Miller <rire> qui est euh, juste à, rang, ouais. à deux mètres de vous et qui, euh, qui juste écoute euh, l'intégralité euh, du concert, c'est assez... Euh, assez, euh, comment dire, surnaturel, ouais. il vous <rire> et, euh, a et fin, juste, ouais. juste euh, on a passé un super moment, euh, on a, je me souviens qu'il y avait un grand repas, donc avec tous les musiciens et tout ça, et, euh, et c'était super, et j'ai beaucoup parlé avec lui, on, on était, on était euh, comment, il m'a donné plein de, 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 de chouettes conseils, et euh, après, il m'a invité pour une journée où il, il passait. Euh, c'était deux jours après. Il jouait, en, il jouait avec quatre pianos avec Benny Green, Eric Reed Kenny Barron et lui-même sur la scène du théâtre antique. Ah et oui. Il m'avait dit ah, "Viens et tout. Ça, je vais te faire rencontrer euh, les super pianos. pianistes."
1: Je crois que j'ai jamais entendu parler de. Voilà, c'était ce... un concert <rire> incroyable et
0: j'ai passé la journée avec ces quatre pianistes qui sont euh, les quatre de mes plus grandes idoles. Enfin, Kenny Barron. Euh, j'ai eu la chance de le voir plein de fois et de, de le rencontrer assez jeune mais c'est une de mes plus grandes idoles du piano jazz donc ah les ouais. avoir Kenny Barron, Mulgrove Miller, Eric Reed et, et Benny Green c'était pour moi juste peut-être le plus beau souvenir que j'ai
1: ah extraordinaire voilà et des, tu tu, euh, <coughs> tu, tu, les, tu les connais ou c'est des gens avec qui tu as maintenu euh, une, une relation personnelle ou professionnelle ou euh,
0: c'est des gens que j'ai croisé plusieurs fois, malheureusement Mulgrove nous a quitté euh, il ouais. y a il y a bientôt 5 ans. Et euh, le soir de ce concert-là, il joue avec un batteur qui s'appelle Rodney Green. Et Rodney, on a notamment euh, depuis un hommage à Mulgroo où il joue dans ce groupe, ouais. Donc, qui est un, qui est un, un, un groupe en, en quartet. On joue à musique de mulgro Et c'est euh, notamment Rodney qui remplace Léon euh, par cœur dans mon trio quand euh, Léon n'est pas, oh, pas disponible. Donc euh, voilà, c'est <rire> ce qui fait un peu les rencontres entre les musiciens
1: et les grands moments. Et, et voilà. Super. Ben euh, Fred, je propose que on va se quitter euh, sur un avec un, un dernier morceau euh, de l'album. Euh, écoute, j'ai euh, noté une préférence, mais est ce que tu veux proposer un morceau en particulier Alors, facile. Euh, J'allais euh, proposer qu'on termine avec In the Skies. Parfait. Ouais. il euh, y a d'ailleurs un, un clip qu'on peut voir en ligne. Si...
0: Ouais, c'est ma petite nièce qui danse. Euh, en fait, quand j'ai écrit ce morceau. Enfin euh, l'histoire est un petit, peu, euh, un petit peu rigolote on va dire, mais le, sur le premier disque, il y avait euh, un morceau qui s'appelle euh, New Vals. Et en fait, euh, ma, ma petite nièce, qui est en troisième cycle de danse classique au conservatoire de Chalon-sur-Saône, m'a dit, ah j'aimerais bien choisir ce morceau-là pour, euh, pour mon audition, pour faire, euh, pour faire mon spectacle. Mmh. Et je dis, ah ouais, bah super, et elle m'a envoyé la vidéo, et, et c'était vraiment très très bien. Et euh, je lui dis bah tu sais quoi, pour le prochain disque, on va faire un morceau et tu danseras sur le clip. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, elle danse sur ce clip euh, In the Skies qu'on a tourné en Bourgogne avec des superbes images. Euh, c'est un très beau clip. Ouais. C'était tourné, euh, tourné euh, pendant l'hiver et c'est vrai que le clip est très sympa. Ouais. Et c'est elle qui a complètement fait euh, la chorégraphie. D accord, d accord. Euh, de A à Z, elle a eu carte blanche et elle s'en est hyper bien sortie. <rire>
1: bel bah, chapeau, il y a du talent dans la famille. C'est donc... Euh, on, va, on va donc terminer avec ce, ce morceau de, de l'album Look Ahead. C'est le tout dernier album du trio de Fred Nardin. Euh, on rappelle qu'il y a deux concerts qui arrivent ce soir et demain euh, au sunset. Euh, c'est à 21h et c'est bien au sunset. Sunside. Sunside. En haut. Donc en haut. Euh, donc euh, voilà on va écouter In The Skies avec une très belle intro euh, piano basse euh, c'est le dernier album du trio de Fred Nardin merci beaucoup Fred d'avoir été là
0: avec plaisir merci à vous
1: et, euh, et donc on profite de ce dernier morceau voilà merci beaucoup Fred et bonne journée